0: Opa, 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 pera, 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 calma, tá tudo bem, calma, calma. Aqui é o Rodrigo do Futuro, tudo bem, ouvinte? Eu vim interromper aqui a abertura do programa para te trazer um recado muito importante. Em algum episódio anterior, eu e a Bárbara avisamos aqui que agora nós estamos na plataforma da Aurelo. E caso você não conheça a plataforma da Aurelo, e caso esse seja o seu primeiro randômico, seja bem-vindo. E <risos> eu vou explicar para você o que é a Aurelo. A Aurelo é uma plataforma 100% brasileira e ela é a primeira plataforma a remunerar o produtor de conteúdo por streaming. Então cada vez que você dá play no nosso programa pela plataforma da Aurela, você já está ajudando a gente. E além dessa remuneração por streaming, você ainda consegue ajudar a gente de outras duas formas pela plataforma da Aurela. Você pode assinar o premium deles, que custa R$ 6,90 e desses R$ 6,90 ele direciona R$ 2,00 para a gente. Ou você pode usar o sistema de apadrinhamento deles, onde você consegue fazer tanto um apoio avulso quanto um apoio recorrente direcionado para gente sem necessariamente precisar assinar o Premium. mas como é muito interessante ter a assinatura premium para não precisar ouvir anúncio enquanto ouve a gente ou algum outro podcast original da plataforma ou qualquer podcast favorito seu que já esteja lá a Aurelo deu para vocês um cupom e nesse cupom você ganha o primeiro mês de assinatura de graça e cada pessoa que ativar esse cupom automaticamente já direciona os dois reais da assinatura para gente então assim todo mundo ganha para utilizar o cupom é fácil, você vai precisar baixar o aplicativo da Aurelo, então você pode acessar a descrição do programa que vai estar lá o link bonitinho, ou você pode só ir na loja de aplicativos do seu celular e baixar. Uma vez que você baixou o aplicativo, você vai criar a sua conta, e na sua conta você vai acessar a opção Meu Plano e vai clicar em Assinar Aurelo. No Assinar Aurelo ele vai tirar várias opções de assinatura, e você vai ir na, na última opção que é Use o cupom para testar o Premium. Uma vez que você selecionar essa opção, ele vai abrir uma janela para você, perguntando qual é o seu cupom, e você vai usar o cupom que está na descrição do programa, que é o cupom Orelo arroba, randômico, tudo em maiúsculo. Copia bonitinho da descrição do programa pra não ter erro. Confirmando o cupom, tá tudo pronto, tá tudo feito, você já tem acesso ao prêmio da Orelo e a gente já recebeu a sua contribuição, então o mundo tá lindo. <risos> então é isso, bom programa pra vocês. Eu não tenho nem roupa pra isso, assim... <risos> <risos> eu, tô, eu tô fingindo costume, tranquilaço aqui, porque ouvintes do Randomico, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje não tem a Bárbara, porque a Bárbara tá enrolada no trabalho dela. Ah. Ela pediu desculpas por não poder vir, mas ela te agradeceu um monte também. <risos> E ela deixou ser recados que, eventualmente, eu te falo também. Tá bom. <risos> Mas, hoje eu tô aqui com a maior fã do novo álbum da Ana Vitória.
1: Eu mesma! <risos> meu Deus do céu!
0: Ilustra Lu!
1: Olá, gente! Eu sou a Ana Vitória. Cor. <risos> Completamente obcecada. Meu Deus do céu. Deus.
0: <risos> não, e o pior é que o álbum dela realmente tá muito bom, sabe? Esse Sim!
1: <risos> <risos> não é uma obsessão gratuita, é só porque é muito bom mesmo. Eu, eu, eu só falo nisso desde o dia primeiro. É insuportável ser um amigo meu. <risos> eu mandei absolutamente todo mundo escutar isso.
0: E assim, não só grande fã de Ana Vitória, mas a Luz também a criadora do Arlindo, que a gente vem é. falando aqui há, há um certo tempo. E meu Deus! Ai, meu Deus! Sabe?
1: <risos> ai, meu Deus. É tipo isso. É. Eu fico muito feliz. Vocês gostam quando, quando vocês gravaram o primeiro episódio falando de Arlindo. Acho que foi a uhum. Amanda que me mandou. Eu fiquei... Aaah!
0: É, inclusive eu tenho que agradecer a Amanda também, que a Amanda mexeu uns pauzinhos ali e falou tipo, oh, dá uma olhadinha no seu Instagram sabe assim? aí tudo é... rolou tão bonitinho você tava de pausa do Instagram, né?
1: não, eu, eu raramente olho o DM do Instagram hoje em dia, porque eu, eu me estresse <risos> porque é tipo, às vezes não é nem mensagem, é só aquelas reaçãozinhas aí não dá para eu ler direito ah, aí às sim. vezes a mensagem vai lá para baixo eu fiz, vixi, já foi <risos> mas, geralmente, eu, eu, eu olho e respondo, só demora. Mas quando tem alguém pra avisar, ei, não, é fácil.
0: <risos> não mas vamos lá, Lu. A gente já falou de Arlindo aqui algumas vezes, <risos> mas vai que tem alguém que tava numa caverna até agora, porque <risos> faria sentido, né, isolamento social e tudo mais. Sim. <risos> o que que é o Arlindo? E quem é você?
1: <risos> tá, vou começar me apresentando, pra quem... Provavelmente não conhece, meu nome é Luísa. Eu estou na internet nas interwebs como Ilustralu. Eu sou ilustradora e quadrinista, trabalho com isso desde 2014. Sou formada em publicidade, que eu, sei lá, as pessoas sempre perguntam o que eu sou formada, então eu sempre respondo. <risos>
0: Eu também sou publicitário não praticante.
1: Não, é ótimo. É porque a gente se forma em publicidade pra virar ex-publicitário. Sim. É a, a grande capacitação do curso é que ao longo do curso você vai desistindo de ser publicitário, procurando <risos> outra coisa para fazer. Mas, eu uso muito das coisas de publicidade no meu trabalho. Não, uma coisa não elimina completamente a outra, mas assim, eu me formei pra ser ex-publicitária. <risos> e eu fiz essa webcomic chamada Arlindo, desde 2019, que é a história de um menino que tá aprendendo a sei quem ele é. A história se passa numa cidade do interior do Rio Grande do Norte durante os anos 2000, mais ou menos ali 2007. A grande era de ouro dos emos ali, uhum. e a história dele sendo ele, sendo amigo, sendo filho, sendo irmão, sendo, sendo várias coisas, inclusive uma grande poque, um, um grande batolinha é bacana.
0: Sim. ele vai se descobrindo e vai se entendendo no mundo, e todo mundo ao redor dele vai se entendendo, e isso é muito lindo Exato. é muito lindo, porque assim a gente já conversou isso aqui algumas vezes, mas assim eu particularmente, eu nunca vi uma história que fosse tão a gente, são tão muitas pessoas, sabe, dá pra <risos> colocar vários rostos no Arlindo e vários rostos em todo mundo ao redor dele, porque não existia, sabe, a gente só ficava procurando alguma, algum norte e não tinha, e Arlindo veio como, como um salvador, assim, pra tipo, <risos> dar um abraço na gente, fazer a gente chorar por capítulos atrás de capítulos, que meu Deus do céu... <risos>
1: mas é, é muito legal isso porque Arlindo serviu muito como espelho pra muita gente, Sim. porque assim eu, eu quando era adolescente eu nunca vi uma história que se passava no lugar de onde eu era, era sempre como se a, todas as coisas só acontecessem com gente que tava fora daqui gente que tava em São Paulo, gente que tava em Nova York, gente que tava em Londres em currais novos mesmo não existia nada, nem acontecia nada e aí é, é muito doido porque eu fiz, ai ah, não precisa ser assim. As coisas acontecem. E tem seu valor sendo em outros lugares. E em lugares como onde eu vivo.
0: Tem história acontecendo em todo lugar, o Exato. tempo todo, né? Só precisa de pessoas pra, igual você pra poder, tipo, colocar essa história no papel. Pra trazer essa história pra vida.
1: Pois é. Pra contar. Eu acho que a gente cresce muito com essa ideia e procurando sempre cantos pra se enxergar. E aí, por muito tempo, a gente teve pouquíssimos cantos, principalmente como LGBT e principalmente como, sei lá, pessoas que moram no Nordeste, pessoas que, sei lá... Eu conheço pouquíssimas histórias que se passam onde Arlindo se passa, por exemplo. Acho que eu conto nos dedos as histórias que eu me identifiquei a esse ponto, então foi uma preocupação muito grande pra mim fazer
0: isso. E aí você também me fala a sua visão dessa parte, mas até porque é, o que eu enxergo é que até quando vão falar retratar o Nordeste e tudo mais, é sempre muito caricato, porque a gente daqui querendo falar de uma coisa que não entende e aí tem coisas boas e geralmente as coisas as melhores coisas que tem são feitas por pessoas daí, que sabem a vivência que sabem coisas, porque geralmente quando, sei lá, uma novela da Globo que é extremamente caricata
1: Eu acho, ótimo flor do Caribe flor do Caribe tá passando agora, se passa em Natal Todo mundo fala chiano, eu não entendo. Ah. Tipo, a galera falando chiano, Henrique Castelli do nada, sabe? É um, é um negócio muito sem futuro. E existem vários tipos de Nordeste: existe o, no o Nordeste urbano, existe o Nordeste de interior, existe, existe sim a coisa da seca, mas não é só o que existe aqui, existe muito mais. É, é, é cidade normal, gente: tem Coca-Cola, tem várias coisas. Chega a internet, a gente tem acesso às coisas. <risos>
0: Nesse, nesse ponto da cidade também tem uma coisa engraçada Que assim, eu, hoje em dia eu moro em São Paulo a Bar, Eu e a Bárbara, a gente mora aqui em São Paulo Mas a gente veio de uma cidadezinha Que a gente chama de interior, mas na verdade assim Ainda, ainda é grande São Paulo Só que é muito cidade interior, sabe E aí a cidade se chama Itacoaxetuba
1: Nossa É a cidade do Raul Gil Aquela cidade que sempre falava no Raul Gil.
0: Exato, exato. A galera, ninguém sabia falar direito o nome, né? Então, eu e a Bárbara, a gente veio dessa cidade de Itaquaquecetuba só que a gente 100% foi essas pessoas que, tipo, é, a vida vai acontecer. Quando a gente for pra São Paulo, uhum. sabe... E, eventualmente, a gente veio pra São Paulo, só que a vida continua acontecendo lá em Itacoa também, sabe? A gente não conseguiu fugir <risos> uhum. totalmente de Itacoa. Mas é engraçado, porque é. tem muito disso de... A gente consegue se identificar muito com o desejo do Arlindo de querer sair daquele, daquele lugar que ele tá. E a, ele se inspira muito na, na tia Amanda, né? De... Uhum.
1: Que também saiu.
0: Exato, que ela precisou sair de lá pra ser feliz e pra ser quem ela é e tudo mais. É, é, é muito relacionável. Tem muitas camadas ali em Arlindo que a gente consegue se relacionar demais, 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 sabe? A mãe do Arlindo é a minha mãe. <risos> Chegou no final, eles felizinhos lá, a mãe dele fazendo, fazendo doce pra vender e tudo mais. tipo, A minha mãe fazia doce, sabe? Então, ah, que massa! É, é, foi muito... Sei lá, pegou muito... Chegou muito perto de mim, sabe? Bateu perto de casa. Nossa, bateu perto demais.
1: Mas que massa. Fico muito feliz. Fico muito feliz, de verdade.
0: E aí tem uma outra coisa que você falava, eu já vi você falando no Twitter que você 100% apoia aquele negócio que eu acho que foi a Noelle Stevenson que falou a primeira vez, tipo, que a gente assume <risos> que todos os meus personagens são gays. Até...
1: até que você prova o contrário. <risos>
0: Porque a Shia é basicamente isso, né? Sim. E a Arlinda também. A
1: Arlinda é basicamente isso também. É, é bem por aí. É, é, é exatamente esse sentimento. Porque assim, primeiro, sempre que eu via histórias LGBT, sei lá, pega um, um Love Simon da vida, uh -huh. que no filme você não sabe que a amiga dele é bi. E aí você assiste e faz ah, um grupo de gente onde uma pessoa é LGBT, que mentira. <risos> LGBT só anda em grupo, só, em, só anda em grupo. É um grande magote de frescos andando junto Não existe isso não Tipo, eu tiro pelo, sei lá, meus amigos da escola Hoje em dia se vai é um hétero é muito Cara,
0: pensando <risos> nos meus Eu acho que tem dois Pois é e a, O rapaz e a Bárbara, que faz aqui o random Mas de resto pois Eu é. acho que não sobrou um, sabe
1: Pois é, a gente não, não anda em, De um em um não tem isso. E às vezes, tipo... Às vezes a galera não se descobre na época da escola. Vai se descobrir anos depois, como foi o caso dos meus amigos. Porque, assim, você sabe que você é diferente, mas você não sabe o quê. Sim! Aí você vai desenrolando a partir daí. <risos>
0: aí eu quero fazer uma pergunta pra você sobre o seu processo criativo, Diga aí. porque assim eu demorei muito tempo pra, pra pegar a playlist de Arlindo no Spotify só que depois de um podcast que você participou, que basicamente você usa essa playlist como roteiro, ele não tem um roteiro exato, Sim. mas a playlist faz todo o caminho narrativo que a história tem, Sim. Como você chegou nesse processo foi natural, foi sem querer Foi você decidiu seguir desse jeito
1: é, é porque assim eu já tinha tentado fazer uma webcomic antes, e eu tinha tentado fazer do jeito que todo mundo faz, que é, eu vou escrever um capítulo, eu vou desenhar esse capítulo quando tiver tudo pronto, eu posto e aí daqui um mês, dois meses eu posto o próximo capítulo ok, isso não funcionou porque eu fiz um capítulo, eu desisti porque eu tomei abuso dos personagens, porque já tava tudo ali muito, muito programadinho, porque eu mudei eu queria mudar a história e agora não dá mais pra mudar porque no primeiro, no primeiro ah. capítulo tinha um flashback e aí eu não queria mais fazer, tomei abuso do personagem, parei de fazer <risos> e aí eu meio que fui é, fazendo Arlindo da maneira que eu queria fazer uma história tipo sem pegar o modelo estruturado de outras pessoas eu, eu estabeleci um, uma rotina que é, bora lá, gente, toda terça-feira, 8 horas da noite, vai ter Arlindo. Se não tiver, vai ter duas páginas. Página
0: extra, sim. Pois é. Inclusive, eu torcia muito pelas páginas extras.
1: <risos> Meus amigos se preocupavam muito quando eu inventava isso. É, mas assim, eu fiz isso pra eu saber que eu ia continuar a história e que ia ser uma história maiorzinha, assim. É, quando eu comecei, eu pensei ela pra ser uma história, sei lá, de 60, 120 páginas. Meu Deus. Terminou com 180. É. E aí, isso, essa, essa flexibilidade no roteiro me permitia mudar a história. Tipo, ou, a, ou seguir pra outro canto, por exemplo. Eu, eu comecei a história tendo, sei lá, cinco pontos que eu queria que acontecessem. Então, eu ia andando de um ponto pro outro. À medida que a história ia passando. Entre um ponto e outro, eu não sabia quantas páginas ia ter. Eu não sabia o que, é que ia acontecer. Eu só ia fazendo o que a história pedia. E, eu, e meio que respondendo a galera que tava lendo. Porque, tipo, todos aqueles comentários, todos os RT, todos os comentários... Eu lia tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, quando a galera ia respondendo as coisas... Às vezes, o povo adivinhava um negócio que eu queria que fosse surpresa. E aí, eu mudava... Ah, ok. <risos> Por exemplo, sabe na festa quando eles tiraram a foto do beijinho e não sei o que. E o povo, meu Deus, Arlindo vai perder essa foto. Alguém vai tirar do bolso dele e não sei o que, e não sei o quê. E, eu, e ele ia. Sem <risos> falou, eu fiz, não, vai tá, vamos pegar a foto, tá no com o outro. Pronto. <risos> e aí ninguém esperava, tipo, eu, o pessoal não, não percebeu que ele tava dando o casaco onde tava uma, uma pro foto pro irmão. Sim.
0: A própria festa. Essa de, a fantasia meio que entrou, entra nessa de não tava planejada e aconteceu, não foi?
1: festa fantasia foi uma invenção completamente <risos> futuro, na minha cabeça. Porque, assim, eu tava no meio da, da pandemia, naquelas épocas de Big Brother, né, que eu me empolgava uhum. fazendo as páginas. E aí eu olhei, assim, eu fiz... Eu, eu tenho até um áudio que eu mandei pra Aureliana. Eu fiz, Aureliana, eu não me respeito. <risos> eu tive uma ideia e agora eu vou fazer. Porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer isso agora. Porque eu precisava que Arlindo tivesse um Extreme Makeover. <risos> e aí, eu precisava de uma sequência de trocas de roupas. Como é que eu tenho isso? Com a festa fantasia. E eu tava assistindo a Nova Cinderela, eu fiz, é, agora é isso, vou ter que fazer. <risos> e aí, a, a festa, que ia ser super rápida, acabou tendo todo o conteúdo de um spin-off que eu tinha feito pra, pra ser a parte de Liz da história. Entrou tudo ali, já. Já botei tudo.
0: Teve uma thread que você fez também, que você falava... Eu não lembro exatamente qual personagem que era, mas tinha personagem que nem existia no, no começo, e por isso ela foi aparecer lá pra página 35. E vai... Ah, e... Liz! A própria Liz?
1: Liz Liz só apareceu na história, sei lá, lá pela página 35, por aí. 36? 37. Não sei. Ela aparece super depois. Sim.
0: E, tipo, é um dos melhores personagens.
1: <risos> Sim. Ela é maravilhosa. É, a avó de Arlindo também só apareceu depois que eu assisti A Invenção do Nordeste porque todo mundo. Ah, muito massa, Arlindo se parece com a minha casa, não sei o quê. Mas eu achava que as pessoas liam com o sotaque errado. Aí eu fiz: não, então a pessoa tem que ler com o sotaque certo. Como é que eu posso fazer pra que uma pessoa ler Arlindo sabendo qual é o sotaque? E aí eu peguei a avó dele pra ser o. meio que o totem. Entendi. Dessa, da cultura. Porque ele chega na casa da avó, tem a estética da casa. Além da estética da casa, tem. A oração que ela faz, que ela é benzedeira. Aquela,
0: aquela página é maravilhosa. Eu amo aquela é Uma das página. páginas mais lindas que tem.
1: Ah, obrigada. Além daquela página, tem, tem a comida, tem o jeito de falar da avó dele que é um pouco mais diferente dos outros personagens. Que ela fala mufino, ela fala várias <risos> gaiato, ela fala uns um negócios assim. <risos> umas coisas que eu falo muito, mas que eu não deixava isso tão presente na história antes dessas páginas porque eu, uma coisa que eu me atentei muito foi a fazer Arlindo, do jeito que eu falo tipo, é, é, eu não me preocupava muito quando tinha palavras que sei lá, pode ser que gente como você em São Paulo não, não saiba o significado, eu não passei a minha vida inteira procurando <risos> o, o significado das gírias, o que é que vocês não podem Pro, procurar as minhas também, entendeu?
0: inclusive eu procurei é, eu algumas, porque eu realmente não sabia <risos> pois é ou, ou eu procurava ou eu dava uma olhada nos comentários, porque sempre tinha alguém no coment nos comentários falando sobre as, as expressões, o Aureliano mesmo Sim. ele tava sempre lá fazendo alguma piada <risos> muito específica sobre os capítulos, porque ele como ele sabia o que ia acontecer <risos>
1: Sim, Aureliano era a pessoa que via todas as páginas antes de, da página sair pra conferir a leitura, pra ver se o desenho tava bom e tal. E aí ele acabava sempre vendo todas as páginas antes, então ele já tinha o, o meme que ele ia botar embaixo da página. Pronto, né? Pronto.
0: É. Parte do processo de Arlindo foi ser tão bom, é justamente acompanhar os comentários e ver o meme do que o Aureliano ia fazer, porque ele sempre vinha com alguma coisa muito específica e muito engraçada. sabe?
1: Sim, eu acho que eu tenho um preferido que é o depois que, que Liz vomita em, em uhum. Intel. <risos> que ele, eu, tem um comentário dele nessa página que é perfeito que eu, eu fiz por que você não falou isso antes? Eu tinha botado na página
0: <risos> Qual que é o comentário?
1: Eu acho que é alguma coisa, tipo vá vomitar, vá, vá beber de novo, um negócio <risos> assim tipo, era muito bom o comentário, era um julgamento muito gratuito
0: <risos> não, Mas também quem nunca, né? <risos> Sim <risos> Aproveitando que a gente falou da Aureliano, ele foi seu parceiro do crime, nesse, na produção de Arlindo e tudo mais. Até, eu, eu, eu vou deixar na, na descrição do programa depois, eu esqueci o nome do podcast, mas você participou do podcast, você fala sobre isso, que você se inspirou no Madame Xanadu dele, pra, pra vir a ideia do Arlindo e tudo mais.
1: Sim, é, sim, sim. No
0: futuro próximo, ou no futuro distante, existe a possibilidade de vir alguma produção Aureliano e Ilustralu, oficialmente, assim? Não sei,
1: não sei. É porque a gente, a gente faz coisas muito diferentes um do outro, mas a gente mete o dedo no trabalho um do outro, assim, <risos> Então é o famoso nunca diga nunca. Nunca diga dessa água não bebereis. Porque vai que bebereis. Vai que bebereis. <risos> Eu gosto muito do trabalho da Aureliano. A gente, a gente trabalha muito bem juntos, assim. Tipo, eu no meu trabalho, ele no dele e cada um dando pitaco. <risos> e sempre foi uma parceria muito boa. E a Aureliano foi essencial em Arlindo, na história inteira.
0: Mas em questão de contexto, em questão da parte da história dele tá ali também? Ou só, eu, literalmente na parte de processo e de produção?
1: Em tudo, assim... Porque, assim, por exemplo, Luiz Felipe foi o nome do primeiro amor de Aureliano, entendeu? É, tipo, quando eu precisava de nome, eu chegava no grupo que tinha tanto Aureliano quanto Vitor, Vitor Martins... E Gui, que é outro amigo meu... Eu chegava e fazia... Gente, então... Como foi o primeiro beijo de vocês? Como foi a primeira vez que vocês se viram apaixonados por um menino? E não sei o que... Eu ficava perguntando várias coisas... Tipo, quem foi? Como era o nome desses meninos? Eu preciso de nomes... Aí pronto... É, Gui é o nome do amigo de Pedro de João Pessoa... Que é esse meu amigo que também respondia as coisas... Entendi... É... Tipo... Eu fui pegando partes das histórias dos meus amigos... Eu fui... É, por exemplo... O, a fala da mãe de Arlindo quando ele se assume, é a fala da mãe do meu melhor amigo da escola. Que da hora! De, quando ele se assumiu. Então eu fui pegando pedaços da vida dos meus amigos e pedaços da minha vida pra colocar na história.
0: Isso, isso é bem legal. Inclusive eu vou pegar aqui também porque vou <risos> aproveitar. Você criou, ou pelo menos você tem uma comunidade de artistas que te apoiam de uma forma que eu nunca vi antes. <risos> Ao ponto de quando saiu a campanha do Alindo, todo mundo fez. Todo mundo prometendo coisa. Se Alindo bater 100% em menos de 24 horas, a gente vai fazer, Eu vou liberar. O, o Vitor Martins, ele soltou capítulos do livro que ele já tá escrevendo. Sim. Sabe? Isso foi planejado? Você sabia? Não. <risos> Não.
1: Simplesmente todo mundo enlouqueceu <risos> quando saiu. <risos> Porque assim, tipo, tem a galera que lia, porque gostava e tal, que acompanhava, que são amigos meus mesmo, uhum. tipo, sei lá, Fitz, é, Aureliano, Vitor. Um, um monte de gente prometeu um milhão de coisas. Tipo, Fitz prometeu que, que se o beijo saísse, ele ia animar, e ele animou, <risos> uma semana.
0: e na live que você fez no Instagram, lá, que ele apareceu, ele falou, tipo, que se arrependeu Sim. muito de ter prometido isso,
1: <risos> Porque no outro dia, era o beijo, e eu não tinha dito... <risos> ele prometeu antes de eu dizer. Aí eu, eu vi o tweet, e eu fiz ih fudeu, agora não dá mais pra apagar, porque eu botei. Vai ser a
0: baixa <risos> é. de
1: amanhã, tá aqui, mudei pra ele
0: eu vou dar para tudo o que eles querem aí veio o, o, o beijo Sim. <risos> inclusive a arte que você fez sua no seu Instagram com <risos> essa imagem é muito boa, é muito boa
1: eu gosto muito daquele, daquele <risos> meme. Porque eu acho que eu usei ele o, o, o cozer lindo inteiro, que era Sim. tipo, I'm not gonna give the game
0: to everyone. <risos> teve uma vez que estava muito perto de acontecer o beijo e não teve. E aí o Aureliano colocou, tipo assim, que você gostava de ver a gente sofrer. E você escreveu isso de um jeito tão engraçado, mas tão engraçado.
1: É, tipo isso.
0: Você falou sobre a questão do sotaque, que você queria deixar que as pessoas entendessem exatamente qual era o sotaque que estava fazendo, mas basicamente dá para assistir o stories do Max Peterson. <risos>
1: É, é exatamente. Mas pior que o sotaque do, Ma do Max Peterson, você pode perceber que é muito diferente do meu.
0: Sim, sim.
1: Mas o jeito dele de falar, o tom de voz, o um soprano de Max Peterson é exatamente <risos> igual que eu imaginei pra Arlindo.
0: E aí, eu, aí eu vem a pergunta, se o Max Peterson é o Arlindo, você é a Liz ou você tem alguém do mundo que você <risos> gostaria de apontar pra Liz?
1: Nossa, não sei. É, é porque a Liz é muito, é muito eu adolescente, assim. Uhum. Eu não tenho nem o que, o que discutir mas, mas eu não sei hein?
0: A roupinha do Batman
1: tem um roupinho... É, a roupinha do Batman Era era a minha fantasia registrada em Toda a <risos> fantasia só ia de Batman Mas não sei Não tem um, um ator, uma atriz assim que, que fosse imediatamente Eu acho Liz muito parecida O, o design de Liz ficou muito parecido Com Júlia Simas ok Mas de sotaque eu não sei Júlia animadora
0: <risos> Sim ah, e aí vai ter outro acontecimento de grande Que aconteceu, que eu, eu achei legal trazer aqui Durante o processo de Arlindo A comunidade, os Arlinders Conseguiram fazer com que o Pitt lesse Arlindo Ou pelo menos soubesse da existência de Arlindo Meu Deus O próprio Max Peterson também leu Arlindo E assim, eu sei que você, emoldu você quer emoldurar o tweet da Pitch, né?
1: Eu, eu imprimi pra emoldurar Tá aqui De verdade, eu imprimi o um A4 tá. Pra Pitch dizendo, que massa isso Tipo
0: Eu faria o mesmo Você também não tava preparado pra isso, né?
1: Eu não, eu chorei nesse dia, tipo, eu chorei muito nesse dia <risos> você não faz ideia do quanto eu chorei nesse dia, porque eu, eu, eu sou muito fã da Pete então eu fiquei muito realizada que ela viu um desenho meu, ela pode até não ter lido o resto, mas ela viu um desenho meu e disse, ei que massa isso
0: e aí, eu, eu quero te fazer uma pergunta. Além dessas pessoas, além do Max, além da Pitty, quem mais você gostaria que lesse Arlindo? Assim, uma pessoa do mundo.
1: Emicida. Eu queria muito que a Emicida uh, lesse.
0: Nossa, hein?
1: Porque eu acho que a profundidade que, que eu dei pra Arlindo só veio a, aquela página da Tia Amanda conversando, Sim. que ela diz tudo que a gente tem a gente, que uh -huh. eu só fiz por causa do CD do Emicida. A, a, eu acho que aquela página ali é o, é o, é o antes e depois do, do peso que a Arlindo tem pra as pessoas, a, a pessoa vai lendo até aquilo ali, no, no aniversário é, é ok, as pessoas se identificam, as pessoas sentem mas só bate quando chega naquela página
0: ali. Sim, Não, até porque assim, no meu caso, eu já tinha ouvido o álbum da Emicida também, então o álbum já tinha um peso, e aí meio que só uhum. entrou uma coisa na outra e o peso ficou dobrado, sabe assim é, 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 vamos lá, a página da Tia Amanda, do tudo que a gente tem, é, gente eu chorei uhum. muito eu chorei <risos> muito, muito páginas de ali. <risos> Eu quero ver quando eu chegar o físico, o livro físico, eu estragar a impressão inteira chorando em cima da...
1: Nada vai ser tão bonito, você vai ter pena de, de chorar em cima dele.
0: <risos> Colocar pro ladinho assim, dar uma chorada pro canto, né? <risos> <risos> Sem contar que eu tenho fé, vai vir a versão dura.
1: Será, rapaz? Estou nessa fé.
0: Vai bater 300%. Se não me engano, tá em 225, 220 alguma coisa.
1: 227 é a última vez que eu olhei.
0: Super vai bater. Tem 40 dias ainda, é muito tempo. Então, assim, vem aí. Vai vir lindão em capa dura.
1: Eu quero que chegue porque, assim, a recompensa dos 350% que já tá planejada e eu não posso dizer o que é, hum. é melhor pra mim, é melhor pra todo mundo do que a capa dura. Eu, eu nem, faz... nem fazia tanta questão da capa dura, pra ser sincera. Eu, eu gosto da ideia, mas porque capa dura é tão um negócio pra ficar guardada, eu e e sei lá, eu gosto muito de emprestar quadrinho E eu tenho mais ah. medo de emprestar quadrinho em capa dura Mas eu acho que vai ficar muito lindo Muito lindo em capa dura sim Mas a recompensa dos 350% Era o que eu queria mais
0: Eu posso fazer um palpite e você não precisa confirmar? Porque você não pode falar? Pode são páginas extras que você queria colocar?
1: Não. Não? Não.
0: Ok. Porque eu lembro que na live que você fez, você falou que você queria colocar muita, muita página extra e tipo, <risos> meio que quase bateu o limite que você tinha de páginas pra colocar.
1: Mas eu consegui botar várias coisas. Eu consegui...
0: O processo criativo?
1: Não, isso aí vai ter um e-book só pra isso.
0: Ah, é, Inclusive
1: okay. o primeiro apoio é só extras. Uh -huh. Essa parte do e-book é muito das coisas que eu fazia na newsletter, do, da assinatura. Vai ter muito, muito material extra nesse e-book. No livro, em si, eu acho que não vai ter nada porque não coube. <risos> Mas eu botei de página de história, tipo, aquelas partes que era só Liz e Mari. Ah. É, deu pra colocar, deu para entrar no livro. É, umas páginas de respiro, entre uma cena e outra que não fazia muito sentido ter umas transições legais. Eu consegui colocar muita página extra ainda. acho que Consegui colocar umas 10 a mais do que tem
0: na webcomic. Ah, puta, isso é muito bom. Até porque, querendo ou não, assim, tem gente que eu acredito que pode estar tá pensando, tipo, ah, não, porque eu já online? Por que que eu vou querer comprar? Não sei o quê. E, tipo, é uma, toda uma outra experiência que vai ser uhum. a leitura física.
1: É. E, e sabe o que mais? Eu acho que nem, nem tem tanto essa gente que já leu online. <risos> porque, assim, quem leu online, quem acompanhou a história, não tá comprando por causa do, do livro, necessariamente. Uhum. Uhum. É por causa do livro, mas é muito pra ter a história perto. sim Eu, eu gosto de pensar muito isso. Porque é um negócio que é, é muito maior do que é esse quadrinho que eu fiz sabe? Uhum. Virou outra coisa. Outra coisa. É, é basicamente esse espelho que a gente tava falando das pessoas finalmente conseguirem se enxergar em algum lugar, sabe?
0: Sim, não faz total sentido. E aí eu te pergunto, em qual momento você percebeu que virou uma outra coisa, que virou algo maior do que só uma história? Nossa! Teve alguma, algum, algum acontecimento, alguma coisa assim que você falou, tipo, puta, eu criei uma parada que fugiu totalmente do meu controle <risos> e é uma coisa muito maior, sabe?
1: O de fugir totalmente do meu controle, eu acho que foi no, no, no dia do primeiro beijo de Arlindo <risos> entrou nos TTs e todo mundo fez fanart e meu Deus foi um dia muito doido
0: Arlindo perdeu o, bebê.
1: o dia de Arlindo perdendo o bebê foi um dia muito doido mas eu acho que que eu vi que saiu do controle completamente e que eu chorei assim copiosamente foi no dia que Arlindo se assumiu pra mãe com as reações das pessoas porque foi muita mensagem muita Muita, muita, muita mensagem. Você não tem ideia do, do que foi o tanto de mensagem que eu recebi nesse dia. E eu, e eu olhava as mensagens, os comentários, eu chorava e mandava no Telegram pra Ai, ah, Isso devia ter existido há mais tempo. <risos> e eu morrendo de chorar. Mas que bom que existe agora, que eu me inventei fazer, né? Mas assim, foi um... Foi, tome terapia.
0: Tome terapia. <risos> Mas assim... Eu, o processo deve ter sido complicado, mas acredito que o, o fazer Arlindo foi terapêutico também, não?
1: Muito. Eu, eu, eu gosto de pensar muito que Arlindo, fazer Arlindo, escrever Arlindo foi um, um processo de cura pra minha adolescência muito grande. Porque eu era adolescente muito... muito... Eu não gostava muito de mim, eu não gostava muito de lembrar da minha adolescência. Eu não tinha muita ligação com a cidade, eu não tinha muita ligação com as pessoas. E uhum. à medida que eu fui fazendo Arlindo, eu fui entrando em contato com isso e vendo por um outro ângulo, sabe? Sim. O ângulo que a gente tem depois de grande, que você olha assim e faz. Não era tão ruim. Uhum. Só era ruim porque você tava num momento ruim. E aí, quando eu penso, quando eu penso, por exemplo, até a cidade mesmo, eu. eu Tomei um carinho muito grande por Currais enquanto eu fazia Arlindo pra usar a cidade de, de, de cenário, é. sabe? Então, foi um, um processo muito de, de, de lidar com várias coisas que eu nunca tinha lidado e de pensar em várias situações que eu nunca tinha pensado fazer Arlindo.
0: Ah, que foda. Até porque, querendo não, assim, a gente que é, que é só leitor, né? A gente fica feliz, que toca no nosso, no nosso íntimo e faz a gente pensar também. Mas querendo é. não saber que isso, esse processo também serviu pra você é muito legal, porque faz parecer que a gente faz parte de uma coisa só, sabe? Dá uma sensação de, de...
1: Que a gente não tá só.
0: Exato. É, é a mensagem do quadrinho, né?
1: <risos> é Exatamente isso. Inclusive, é, é talvez a minha página preferida. A,
0: a... a da Amanda?
1: Não, a de Liz e Arlindo conversando no banheiro da festa.
0: Ah, sim, é.
1: Eu acho que essa, é... essa e a da Tia Amanda são as minhas preferidas.
0: Sim, ah, tem, tem muita página, muito marcante ali. Ele falando com o pai dele, quando ele está com o pai dele também, foi o que, o, que, o que me marcou forte, assim, tipo que eu fiquei muito, muito, muito emotivo depois.
1: Eu fiz a no muito no intuito de que essas conversas fossem construídas. Porque eu acho que a gente passa muito por essa fase da vida no automático, sem pensar sobre essas coisas que, que saem marcando a gente pro resto da nossa existência, assim. Aham. Uhum. Tipo, tem... tem detalhes muito pequenos que a gente passa a vida se culpando e várias coisas que não, não precisa. É só porque a gente não prestou atenção de onde tá vindo. E a Arlindo foi feito pra construir essas conversas. Tanto que muita gente perguntava, ah, por que você não bota no tapas? Por que você não bota num canto que é mais fácil de ler? E a webcomic, ela foi feita pro Twitter por um motivo. Porque no Twitter é muito, fácil, muito mais fácil você conversar sobre. E de você ver os comentários das outras pessoas. Sim. Tipo, não, não existe muita opção você olhar só a página e não ler os comentários no
0: Twitter. <risos> Até porque e os comentários isso... geralmente não sempre foram tão gostosas de ler tão interessantes tão engraçadas tipo
1: pois é então essa troca e eu acho que foi essencial para essa criação de comunidade que aconteceu o fato de ser no Twitter ajudou a construir essas conversas e ajudou a fazer com que as pessoas vissem que elas não estão sozinhas mesmo que tinha mais gente passando pelas mesmas coisas
0: ah é muito é muito bonito tudo que você criou foi tudo incrível assim obrigada eu tenho que fazer a pergunta de Como está sendo a vida pós-Arlindo?
1: Eu comprei um teclado hoje sério? <risos> É Sério, por isso que eu me atrasei É tipo, eu preciso ocupar a minha cabeça Com alguma coisa que não seja trabalho agora
0: <risos> Nunca mais, né?
1: Vou aprender a tocar teclado
0: mas não teve nenhuma sexta-feira que você acordou, tipo, ai meu Deus, tem que fazer uma página. Não, calma, já passou.
1: Não, mas terça-feira passada meu, o alarme do meu celular tocou pra postar a página. eu fiquei, ah, que bom que acabou, né? <risos> Gente, porque assim, você passa dois anos fazendo um negócio só. Eu sinto falta, eu sinto vontade de fazer umas... Um, um, eu vou ter que fazer, né, por causa da campanha. Uns prints, uns negócios diferentes. E... Mas eu tô passando um tempinho meio que afastada, porque foi muito tempo numa coisa só. Imagina! Eu lembro minha psicóloga perguntando, e agora? O que é que você vai fazer? Eu falei, não, não quero pensar. Não quero pensar nada. Eu quero fazer uma fanart de Rita e Letícia fugindo juntas no, no mototáxi. Entendeu? Eu, eu não quero fazer coisa que dê trabalho. Eu quero escutar o CD da Ana Vitória e fazer um desenho pra cada música. É. É tipo
0: isso. Errada não tá, sabe? <risos> Até porque, querendo ou não, tem... Assim, eu acredito que tem muita coisa que você deixou de produzir durante esse período também, né? Tipo...
1: Uhum. Mas, assim, tá tudo guardado.
0: Ah, sou. Então, beleza. Nada... Nada, <risos> tá nada, nada...
1: nada se perde. É. Tem... Tem muito... Muita ideia de quadrinho que tava guardado desde 2018, que agora eu vou... Eu comecei Arlindo pra eu aprender as coisas de quadrinho que eu não sabia. Então... Fazer cenário, é fazer, desenhar o mesmo personagem de vários jeitos que desse pra entender que era o mesmo personagem. É, uhum. Essas coisas que são um problema de, de desenho em quadrinho que eu não sabia fazer de jeito nenhum. E com Arlindo, eu, pronto, eu terminei o Arlindo. Qual foi a primeira ilustração que eu fiz pra me divertir? Uma moto. <risos> Sabe, eu nunca faria isso antes de Arlindo. <risos> Mas eu aprendi. É basicamente isso.
0: O céu é o limite, né?
1: É, agora, agora desenhar cenário? Você quer um cenário? Eu sei fazer <risos> cenário. Eu gosto mais de fazer o cenário do que fazer o resto agora.
0: É eu lembro que teve uma página que você fez Que era uma escadaria, grandona, grandona assim. Uhum. E aí você postou a página e logo depois Você já colocou o um comentário, elogia a minha escadaria sabe? E aí eu achei tipo Tá linda, mas porque aparentemente Deu um puta trampo fazer aquilo
1: Não, era as calçadas, as calçadas. Nossa, calçada era um negócio que eu me fazia Fazendo as calçadas, e lindo É porque assim, também tinha uma coisa sobre a Rindo Que era muito minha Que ah. é tipo, antes era uma página Por semana Sim então, você ficava o quê? Uma semana esperando acontecer alguma coisa. E, às vezes, a história não tinha o que acontecer naquela página. Eu precisava... Passou muito tempo acontecendo várias coisas e eu precisava de um respiro. Mas fazia uma semana que você não tinha nada de, de informação nova de Arlindo. Então, na semana que a página meio que não acontecia nada, eu aloprava no desenho para a pessoa ficar dando zoom e tentando ver o que é que tem atrás. <risos> Tipo, eu lembro que tem uma página que é Todo Mundo no Quarto de Liz, que é uma página simples, tipo, é só ele é, é, eu acho que é só Mari dizendo, mas eu não sei beijar e se eu não souber? E ele falando besteira, e eu fiz essa página não acontece nada, então eu vou aloprar, eu vou botar tudo que tinha na minha instante, eu vou botar na instante de Liz e aí sair botando Sakura Card Capitals, a mediadora, um monte de desenho, um monte de coisa, um, um ventilador, um negócio assim quer é pra pessoa demorar, vem da página
0: um monte de easter egg.
1: É, eu só cavo easter egg no desenho e pra, pra ocupar a pessoa dando zoom, porque ela passou uma semana esperando pra ver uma página e não acontece nada.
0: <risos> é, e assim, querendo ou não, acho que foi, deve ter sido nessa que entrou a questão de ter várias referências na sua estante da PQT, ao redor da, da Liz e tudo mais. Então. Sim,
1: é porque, como, como a gente tinha falado, a coisa da playlist <risos> é, <risos> guiou muito a história, então... A história de Liz era muito guiada pela música, pelo na sua estante. A saga da história de Liz e Mari é toda na sua estante. Por isso que quando ela vai falar pra Mari o que ela sente, ela não consegue nem falar, ela só mostra a música. Porque é exatamente o que elas passam.
0: Mais uma página pra chorar.
1: Sério <risos> que você chorou?
0: Porra! <risos> E aí depois eu fiquei puta também que quando rola rolo um o beijo delas, elas estão tretadas, eu, tipo, não, mas eu tô querendo tanto que elas estivessem bem.
1: Ali foi uma semana de terapia aquela... <risos> Sério mesmo. A Aureliano veio na minha casa de 6 horas da manhã dizer: Ei, você não vai você não vai deixar elas ficarem juntas, não. <risos> aí eu por quê? Eu quero tanto que elas fiquem juntas. Aí, aí, Aureliano, mas você faria isso? hoje, você deixaria essa pessoa que fez tanto mal a você. Você está repetindo os seus padrões com essa personagem, não sei o que. Eu...
0: <risos> e aí eu passei
1: o dia todo desgraçada na cabeça, aí eu fiz é, realmente, eu não faria isso hoje.
0: Mas fiquei triste. É isso é, que é, 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 é foda. A Arlindo, dá pra se relacionar tanto que você entende até quando eles estão fazendo merda. Sim. <risos> o, o, eu esqueci o nome do boyzinho agora, mas assim, quando ele, vai, ele fala mal do Arlindo... Não, ele meio que fala mal do Arlindo por mão dele, do Arlindo e tudo mais, e, tipo, eu tava odiando tanto ele, mas eu tava entendendo completamente Sim. o porquê que ele tava fazendo aquilo. É...
1: Aureliano disse que eu gosto de fazer as pessoas sofrerem, Sim. mas na verdade, o que eu gosto de fazer mesmo é fazer as pessoas perceberem que dá pra sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Por exemplo, quando Liz diz que não vai ficar com Mari, que ela precisa resolver aí o que ela, que ela tem pra resolver dentro dela, que ela entende mas que ela tem pra resolver, você fica feliz porque Liz tá sendo muito coerente com ela mesma, porque ela tá se protegendo, muito triste porque não vai ter o casal. É. E reflexivo demais sobre o que uma pessoa que não entende o que tá passando, tem que passar você sente 30 sentimentos ao mesmo tempo <risos> e é só uma página, e eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz todas as vezes que isso aconteceu, acho que na, na conversa de Pedro e Arlindo quando, quando Arlindo diz que ele é mentiroso e que não sei o que, você fica morrendo de pena de Pedro, mas ao mesmo tempo você faz Arlindo, você parece um... o amor do mundo assim Oh, o bichinho!
0: Ah! É tipo isso. A, a parte boa é que, pelo menos, depois do eu veio o beijo. Na treta deles, veio o beijo.
1: Ah, de Liz veio antes. Aquelas, na treta de Liz veio antes o beijo.
0: É verdade. Ai, meu Deus. Assim, eu sei que eu e a Amanda, a gente ficava conversando praticamente sobre, página por página, que, do que acontecia. Se, se eu vi primeiro, eu mandava para ela. Se ela viu primeiro, ela me mandava. E a gente ficava debatendo o, o, os capítulos, debatendo as páginas. Quando chegou na treta da Liz, a Amanda tava tão triste. Mas... <risos> Porque a Amanda é a Liz.
1: Sim, e eu também. Agora vale eu chorando. Eu já conversei muito com a Amanda sobre isso, inclusive.
0: Ai, cara, foi muito. Foi... O processo inteiro de acompanhar lindo foi muito lindo, assim. Foi muito, muito incrível.
1: Fico mas... feliz que ter sido pra você também.
0: acho que eu nunca vou ter uma experiência igual a essa, sabe? Porque é uma coisa tão única e tão própria, então minha, e ao mesmo tempo que é meu, é de tanta gente ao mesmo tempo. Então, assim, é muito bonito. É muito bonito. É, eu, não, eu não vou me cansar de ficar te elogiando, tá? Então, se você...
1: <risos>
0: me corta. Me corta.
1: Ah, Maria. Não, eu fico muito feliz, porque é muito assim pra mim também. Uhum. Tipo, eu, não, eu não, nunca encarei Arlindo como, ah, uma coisa aqui que eu fiz e pronto. Não, é, é muito mais de todo mundo. É, é um, é um, eu botei experiências minhas, mas eu também botei coisas dos meus amigos. Eu também botei, eu botei muita coisa da minha vida e muita coisa de pessoas que eu amo ali. Então, não tem como ser um negócio só meu. É um negócio muito maior do que o que eu fiz. Mas que bom que eu fiz.
0: <risos> meu, que ótimo que você fez, meu Deus <risos> Aí agora sim, acabou a Linda, começou um ano novo, o que, que a gente pode esperar de você nesse ano? Além do, da versão física da Linda, que vai vir, vai vir capa dura, e vai vir com 350% aí, com alguma novidade que você tá guardando.
1: Eu acho que dá pra esperar muito quadrinho, tô com muita vontade de fazer uns quadrinhos diferentes, assim.
0: Mas não necessariamente história grande. Eu acho
1: que história é curta, porque tá bom de história grande, gente, é, demora. Eu dois anos fazendo um negócio <risos> Sabe? É difícil Eu tenho muita história em gatilho. Como eu disse, Arlindo foi o quadrinho que eu fiz Pra aprender a fazer quadrinho Então o que vem depois, não faço a menor ideia Vou tentar fazer um, uns Romancinhos sentindo falta de fazer. Porque, assim, ali não era um romance, né? Aí... E eu sou uma pessoa que eu gosto, de... por isso que eu gostei tanto de ser da Ana Vitória, gente. Tá ali pronto. Só pra <risos> desenhar.
0: A é parte que, que eu acho que... engraçada é, tipo, assim, a você, você comentando no Twitter, tipo, a forma poética com que elas falam safadeza. É, tipo...
1: é muito bonito! <risos> é incrível. É, é sem, sem condições. <risos>
0: Só um comentário bem aleatório agora que eu lembrei Que eu, eu li aqui e tenho anotado na minha pauta Eu tenho que confessar pra você E aí eu, pode ser super falta de atenção minha Porque eu sou meio, meio Avoado mesmo, só que eu, eu só percebi Que a história de Arlindo Se passa num flashback <risos> eu não que era um flashback Porque até então Eu tava tipo, é, vamos lá, vamos lá, tá ligado Quando eles mostravam muito passado, eu falei isso, isso é um flashback, mas na verdade quase tudo é um flashback Até que eventualmente volta
1: Sim
0: eu me senti muito burro quando eu...
1: Não, mas foi muito, gente. É porque, assim, não é uma história corrida que você leu a primeira página ontem. Você leu a primeira página há dois anos. É. Não tem muito como você lembrar disso. Outros detalhes. Mas foi um negócio que eu só me lembrei, assim, naquele dia que eu fiz... Ah, tô procurando fanfacts aqui. <risos> porque eu, naquele dia que eu fiz a, a, o curta e veio uma curiosidade Armin, eu tava esperando meu, minha janta e não queria dormir. E aí eu fiz... Ah, vou fazer aquilo de boas,
0: rapidão. Fugiu do controle também. E porque... aí, ele
1: fugiu completamente do meu controle, que deu dois mil likes, eu fiz. Já nem existe tanta curiosidade assim no mundo. Aí, eu fui, fui procurando, assim. Eu fui olhar as páginas pra ver se tinha mais coisa. Ainda tem umas coisas que eu, eu quero botar lá. Mas, é, aquele dia foi muito engraçado. <risos> E aí foi uma das coisas que eu me lembrei, eu fiz ah, um flashback, né? Porque um dos pontos é que, tipo, em algum momento eu ia chegar na porcaria da corrida de novo. Hum. Eu tinha que desenrolar a história toda para pra chegar nessa corrida.
0: Ai, foi, foi muito bonito de acompanhar. Ai, Mas eu bom. me senti muito bobo também quando rolou de, tipo, ah, isso aqui é um flashback, eu, tipo, faz todo sentido. <risos> Aí aqui eu, eu lembrei também de pegar aqui... A Bárbara, ela mandou mensagem pra eu falar pra você... Que assim, a Bárbara, ela é uma mulher heterossexual... Uhum. Só que ao mesmo tempo... Ela é muito muito cabeça aberta, ela é muito livre Ela tem a filha dela, né, a Bebel Tá com um, um uhum. ano e pouquinho E aí ela falou que ela, ela, ela já, já apoiou a Linda também Porque ela falou que ela ah. quer ter o livro físico de Arlindo em casa para que a filha dela tenha acesso a esse tipo de, le, de leitura, sabe Para que ela, se por acaso ela venha a começar a se questionar E ela perceber que é diferente de alguma forma Ela tenha aonde se olhar e aonde se, se ver
1: Ai, me arrepiai todinha Que coisa bonita
0: ela entende a necessidade que a gente tem desse tipo de, de conteúdo, e ela entende a responsabilidade que ela tem com a filha dela, de tipo, ela já falou isso aqui no programa também, que se por acaso chegar o ponto da filha dela, sei lá, esconder a sexualidade dela pra, a Bebel esconder a sexualidade dela pra Bárbara, a Bárbara vai sentir que falhou como mãe, porque ela não quer, uhum. ela quer ser a mãe legal, que ela não, 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 uhum. ter, não quer colocar medo na filha, sabe, ela não quer uhum. que a criança tenha medo e tudo mais. É, é, é muito doido, assim, é um processo muito interessante e eu admiro muito a Bárbara enquanto mãe. Eu
1: fico muito feliz por isso. E é muito legal porque, assim, mais do que para as pessoas LGBTs se, se enxergarem, eu acho que Arlindo vai funcionar muito agora como livro, como uma ferramenta de construir empatia. Sim. Porque eu acho que não tem como você ler Arlindo e você não entender esse menino. Aham. Uhum. Não se apegar e não sentir quando... Pronto, eu acho que... É, é, é isso que, que constrói. Quando, quando ele tá naquela página da escadaria e tá passando. E a, a mulher começa a elogiar ele. quando ele sai, ela começa a meter o pau, chamando ele de viagem, não sei o quê. É ali que você faz. Isso não é normal. E a pessoa que tá escutando isso, ela vai doer nela. Então, já, só de você raciocinar isso, esse pequeno, pequeno momento na história já é um pontinho de virada da pessoa que faz isso, não fazer mais uhum. ou pensar quando ela fizer
0: sim, até porque querendo ou não acontece muito
1: pois é <risos> A coisa dela
0: ofensa, ela vem sempre. Pena que é viado. É, e, e isso acaba criando aquele sentimento de que a gente tem que se provar cada vez mais, uhum. que a gente tem que se esforçar muito, que a gente tem que usar, porque em teoria, assim, em, muito, muitas aspas aqui, porque a gente, como a gente já uhum. tá errado, então a gente precisa ser muito uhum. bom nas outras coisas pra compensar essa parte, sabe? E na verdade, uhum. não tem, não é, isso não existe, sabe?
1: Não precisa. Uma vez, eu tava com meus amigos tipo, uma mesa, assim, só de gente incrível, de... Foi depois de não ser sexta da vida. E aí a gente chegou na mesa e começou a conversar sobre essas coisas, sobre sentir que tava prezando... Tipo, todo mundo ali era completamente desgraçado da cabeça em termos de trabalho. <risos> tipo, Todo mundo trabalhava desesperadamente e tentava o tempo inteiro é, tinha essa necessidade de, de se provar muito uhum. e era sempre porque era LGBT e tinha que fazer isso mesmo e aí terminou todo mundo no almoço chorando <risos> foi ótimo esse dia foi bem importante para para a construção de Arlindo também <risos> Mas foi um negócio que ficou muito na minha cabeça Que tipo, não era só eu que Não só só eu que sinto isso não, não era só eu que fazia isso Eu acho que a, é, quando, quando Quando eu fiz a parte De Arlindo dizendo que, que Ele tinha falhado porque o, o único trabalho dele era não dar trabalho Pra mãe dele ele não tinha como dar orgulho, esse orgulho ele só tinha como dar o desgosto eu acho que depois que eu fiz essa página virou uma chavinha na minha cabeça de tipo eu não preciso mais fazer isso e eu vejo que muita gente vê essa história sendo contada e vê isso em palavras também Teve um impacto muito grande.
0: Essa, essa, essa fala do Arlindo me pegou de jeito também. Porque, porque é isso, tipo assim, eu, eu, eu tratava no psicólogo essa questão de, tipo, eu, eu sei lá, eu, eu senti uma necessidade de, não, porque eu tenho que conversar com a minha mãe, eu tenho que, e tem que ser de um jeito específico. E, tipo, não. Chegou no ponto uhum. que, basicamente, o psicólogo falou assim, Rodrigo, para de se cobrar tanto e vive. Vai viver sua vida, que eventualmente é. as coisas se encaixam, tá ligado? Você não precisa ter, se, se forçar ou se colocar nessa na sua situação de fazer cena de novela de sentar na mesa e colocar. <risos> e realmente, não precisa, sabe? Só que até você conseguir desbloquear esse tipo de coisa na cabeça e se desprender desse tipo de, de cobrança que a gente cria, sabe? <risos> é muito doido, é muito doido. Bom, certo. <risos> você falou sobre usar Arlindo como na, pra construir empatia e tudo mais, e a, a origem de Lindo é meio que isso, não? Que você fez um, umas tirinhas na época da eleição do coisa?
1: É, a, a coisa da pessoa tem tanto tudo o que é que eu posso fazer pra que essas pessoas não votem nesse doido? Ai, é basicamente cara. isso Lindo nasceu exatamente aí como é que eu posso fazer que as pessoas percebam que as crianças escutam as coisas?
0: sim Era
1: basicamente isso Inclusive, quando eu comecei Arlindo Eu acho que uma das, das músicas Que guiou, que ficou muito na playlist Depois eu tirei, porque meio que Arlindo ficou, eu comecei a história Com ele adolescente Que é um trecho de Into the Woods Um musical que eu gosto muito Que é quando a bruxa canta Tome cuidado com as coisas que você diz Porque as crianças estão escutando
0: Ah, que da hora
1: e, tipo, isso tem um, um peso muito grande na construção de Arlindo inteira. Uhum. Toda vez que alguém fala alguma coisa pra ele, ele percebe. Toda vez que alguém diz alguma coisa com ele ou pra ele, seja bom ou seja ruim, é muito parte de, de quem ele é escutar por isso que a orelha dele é gigante <risos> <risos> tipo ele é um menino que escuta muito mais do que ele
0: fala eu, sei lá, eu consigo criar um paralelo muito fácil entre o Arlindo e por exemplo a Fleabag da vida de tipo <risos> que ela, ela pensa muito mas ela não fala tudo mas ela sente tudo Exato. E isso é colocado depois na série, tipo assim, que ela. ela tudo dói tanto porque ela sente muito. Sim.
1: Inclusive, me quebrei todinha assistindo Fleabag. a é. A Aureliano fazia, amiga, você tem que ver, é muito engraçado. Eu dei play num episódio, eu fiquei, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. <risos> eu isso
0: aqui. Engraçado aonde? Né? É
1: engraçado aonde, pelo amor de Deus? Ele... Mas, amiga, é muito engraçado. Não, não é engraçado, é triste. <risos>
0: Nossa, cara. Eu
1: imagino o povo botando pra ler Lindo. É fofo! Aí. <risos> é a mesma reação. Que fofo o quê? Eu tô aqui chorando há três horas. Eu, eu,
0: eu tive essa reação também com aquela I may destroy you.
1: Essa eu ainda não vi por causa justamente disso. Que me avisaram.
0: É, um amigo meu me mandou, me indicou e tipo não, porque é muito parecido com o Fleabag. É muito legal, é engraçado. Não é engraçado. Eu... eu, eu... Eu, foi, cara, foi uma das séries que eu fiquei mais agoniada da minha vida, assim, de tipo, vai dar merda a qualquer momento. E eu ficava esperando dar merda o tempo todo, sabe? Porque é muito bem construído o, a, o clima de tensão em cima de tudo, sabe?
1: Uhum. Hum?
0: Uma atmosfera muito horrível.
1: É desesperador. Não, só em fleabag. Assim, eu não vi a made-story, mas em fleabag, tipo, você via ela sofrendo, você via ela desesperada. Ela não pedia ajuda. Uhum. E aí eu ficava, eu uh, sou desse jeito. Era horrível. Basicamente. Minha <risos> opinião sobre fleabag é horrível. Assista. É muito bom. Muito bom. Mas é horrível.
0: Além de Flipper, o que mais você tem assistido ou que você assistiu e acha que é interessante trazer aqui como indicação?
1: As Five é muito bom. As five... Não, eu sou muito Fiverr. Eu comprei um teclado, né? <risos> eu Gostaria de dizer que foi totalmente influência de Benet. Eu comprei um teclado, mas eu eu tô pegando muito muita série nacional para assistir. Ah, da hora. Vi, eu vi tudo que a Globo Play tinha para me oferecer. <risos> Agora eu tô hora. indo não, desalma eu ainda não vi, porque eu sou frouxa, eu tenho medo. <risos> mas tá no plano, quando uhum. quando que eu tô vendo a Mansão Bly também, que é muito bom, mas eu sou muito frouxa, então eu vejo um episódio de, da Mansão Bly, uhum. e aí eu vejo um desenho. <risos> <risos> e aí demora. É, eu assisti umas coisas assim, tipo, eu queria fazer um negócio no estilo do Canto da Sereia, que é uma história completa, que se fecha, que é bem fechadinha, são... Eu, eu gosto de série que termina okay. então eu sou muito fã de séries que tipo já começo sabendo onde é que vai ser o fim tipo Orphan Black tipo Fleabag porque Fleabag, a Fleabag, a mina a Fibola Bridge disse eu só faço outra daqui, sei lá, 10 anos uh -huh. se precisar, porque eu acho que não precisa tá bom assim
0: eu também acho que não porque, precisa
1: porque senão vira Grey's Anatomy e fica ruim é tudo vira Grey's Anatomy. Ou Dexter.
0: Inclusive, Dexter vai voltar. Eu não sei se você viu essa notícia.
1: Pois é, não tem mais o que fazer. botar ele pra gostar da irmã,
0: sabe? Traga tudo. Último,
1: já, já chega. É. Tá bom, gente. Vão, vão financiar outros criadores de conteúdo, sabe? É tipo, desesperador. Mas assim, vi Bridgetown. Bridgetown. Uhum. Uhum. Vi todinho. É, assisti também The Wilds. Não sei como é que eles vão resolver aquilo, mas assistir The Wilds eu achei muito bom. Sim. Porém, com muito potencial pra virar senseito, que é o quê? Uma coisa que se estragou. <risos> Vi Aruanas, que é nacional, essa semana. Mas, assim, que eu gosto, que eu usei muito em Arlindo. Coisas que eu usei em Arlindo. Malhação, Viva a Diferença e As Five foram referências muito grandes para Arlindo. Do começo ao fim. Tanto na parte de dinâmica, porque fazer uma webcomic é muito mais parecido com fazer uma novela do que fazer um quadrinho normal. Então eu precisava do, dos ganchos Tipo, ah, tem em Malhação, por exemplo Que é uma narrativa de 30 minutos por dia Mas sempre em Malhação Viva a Diferença Sempre ficava um gancho muito grande Eu queria muito ver o, o próximo episódio Não importa quantos episódios Eu já tinha visto, eu queria ver o próximo E com a Saive ainda é do mesmo jeito E isso foi uma coisa que eu, que eu Botei em Arlindo e que funcionou tipo Os sim. ganchos, por mais que não fosse tipo Extremamente sensacionalista De tipo, ó oh, meu Deus
0: vai morrer. O
1: que será que vai acontecer? Uhum. Eram, eram pequenos ganchos que funcionavam de uma, pra, de uma página pra outra.
0: E funcionava e, demais!
1: E que foi muito... Foi, fez muito sentido e foi muito estudo de novela mesmo. Eu uhum. assisti Velho Chico, eu assisti Malhação da Diferença, eu assisti Amor de Mãe, que é uma novela maravilhosa, que eu espero que termine que preste. A produção Nacional me inspirou muito, assim, pra fazer lindo.
0: Ah, que da hora, Lu. Ah, eu tô feliz. <risos>
1: também.
0: Mas eu tô muito feliz, assim, de estar tá conversando com você, eu tô muito feliz de estar, tá, de poder falar a, a, a parte que a Linda me tocou e ouvir o que foi você mesmo foi tocada pela história que você criou e pela comunidade que você criou, porque é uma parada que eu nunca tinha visto antes e, tipo assim, nunca mais vai acontecer.
1: Será? Tanta coisa aí pra acontecer no mundo, tanto, tanta gente boa criando conteúdo, eu acho, que, eu acho que é uma porta, tá aberta aí. Abriu-se, não, não para mais não.
0: Isso é verdade. Inclusive, você quer indicar algumas pessoas do seu, do seu grupo de amigos que fazem conteúdo legal? O próprio Aureliano. E...
1: Aureliano, Fitz, John Cito também, que tá fazendo Oséias ainda. A gente começou mais ou menos na mesma época. E é um quadrinho muito bonito. E eu gosto muito dos outros, dos outros trabalhos de John Cito, além de Oséias também. Gosto muito de acompanhar. Ele também é Ana Vitória. Ah. Gosto muito do trabalho de Dani Frank, uhum. que é meio que parou Nina, mas Nina é um, é um quadrinho muito bom. Gosto muito de Clary, Clary Cabral, que fez terra, terra Plana. É muito bom também. E eu estou louca pra ver a Magali e Luca Fagi. Eu só vou existir no mundo <risos> quando sair esse quadrinho, porque vai ser perfeito. Luca Fage foi uma das maiores inspirações em Arlinda em coisas completamente aleatórias. Tipo, é, os quadrinhos que ela fez da, com a minha depois dos 15. É, pronto, eu, eu tenho tudo aqui. Tudo que Luca Fage fez, eu tenho. <risos> eu, eu sou completamente obcecada pelo trabalho dela. Eu acho que ela é uma das melhores quadrinistas do país. Assim, sem, sem pensar duas vezes.
0: Sim, nossa. O, o traço dela, cara, é uma coisa tão delicada... É. É uma coisa tão linda. Eu...
1: Nossa senhora, eu ia esquecer de falar. Maria Abelhas. Guardem esta arroba. Maria Abelhas, os quadrinhos que ela faz, as ilustrações. Tudo que ela diz. Maria Abelhas é perfeita. Eu, se pudesse, meu Twitter era um bote de dar RT em Maria Abelhas. É. Vão conhecer, vão, vão enlouquecer com tudo. Laura Taide também. É muito, muito incrível. E eu acho que é isso. Aí... Deve ter mais gente, mas vou dizer essa galera por enquanto.
0: Sempre fica faltando alguém, mas a importância não diminui por causa disso. Pois
1: é. Às vezes é só porque eu esqueci. Eu amo vocês, gente. Você que eu esqueci. Eu amo
0: <risos> Então acho que é isso, pra encontrar você nas redes sociais, é, ilustralu em tudo?
1: Arroba ilustralu em tudo Instagram, Twitter não e sei assim, se tem mais coisas não tem o TikTok
0: <risos> ainda, ainda, TikTok não vai me em volta
1: Será? Eu me contento com o Reels eu não quero ter <risos> a rede social
0: Nossa, eu, eu, eu não produzo nada de conteúdo, mas assisti, eu horas e horas vendo TikTok é um pois carinho é. que falta ali, porque o... o algoritmo ele te entende uhum. e aí ele tá jogando conteúdo que você que você vai gostar, sabe? <risos> <Com certeza. risos> então é isso, ouvintes sigam a Lu acompanha o trabalho dela, acompanha o trabalho de todo mundo que ela indicou aqui, mas, Lu, de verdade muito, muito, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente comigo, no caso.
1: Eu que agradeço eu agradeço esse convite demais essa conversa subiu minha barrinha do live em dois pontos
0: ah, tá é completa isso, agora isso. eu, eu vou, vou falar que eu, eu fingi muito costume conversando com você no Instagram e eu fiquei porque eu tava ah. completamente alucinado, tipo dando gritinhos, tá ligado? Assim, tipo, ah meu Deus, vai acontecer a Bárbara é eu, eu, eu tava no mercado, daí a Bárbara me mandou... Eu só via subindo essa mensagem da Bárbara. Rodrigo, por que, que a Ilustra Luz tá respondendo a gente? A gente vai gravar com ela? <risos> eu, não sei, porque eu não tinha visto ainda a notificação da sua conversa, ali. Ai, ligado? meu Deus. Aí, tipo, Ai, meu Deus, não vem do, do, do mercado, sabe? Ai, meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Olha, aí, estamos aí.
1: Acredito nos ações. Sim. <risos> Mas, mas eu fico muito feliz de, de poder conversar com você e poder escutar, porque eu, eu, eu toda vida que vocês falavam de Arlinda, eu ia, para pegar escutar. É muito legal esse feedback também, de quem acompanhou e de quem, quem tava lá enquanto eu tava fazendo a história, porque esse ano não teve, a gente tava falando, né, não teve CST, então eu não tive como ter a noção. As sim, pessoas, sim. por mais que eu saiba que os likes são pessoas... Aham. Uh -huh. Às vezes é meio difícil da, de, da gente que produz o conteúdo ter essa noção de, tipo, é gente falando e apoiando é, tipo, gente que tem suas histórias e suas coisas, e que se emocionou bastante com, com o negócio que eu fiz e é legal esse, esse momento aqui pra gente ter essa troca também pra ver que não era só eu falando sozinha na internet, <risos> <risos> e que tinha muito mais gente.
0: Eu, eu tenho certeza que a próxima CCXP vai ser uma loucura pra você vai ser uma loucura <risos>
1: Eu não, não consigo nem imaginar.
0: É, não, mas vai vir aí. Mara. Então, acho que por enquanto a gente para por aqui. Ouvintes, muito obrigado para quem ouviu tudo. Como eu falei, siga a Lu, elogie ela, prestigie o trabalho dela, porque vale muito a pena. E é isso.
1: Leiam quadrinhos e um cheiro. Um
0: cheiro. Lave as mãos. <risos> Sim, usem máscara. Lavem
1: as mãos e usem máscara. É. Tchau, tchau. Meu Deus. Eu botei um, um, um torrente da Mulher, Mulher Maravilha pra baixar. Há pouco tempo aí eu, eu olhei assim, eu fiz, não, não vou gastar esse tanto de espaço no meu computador pra baixar a Mulher Maravilha, não.
0: Olha, assim, boa sorte se você realmente for assistir, porque nossa.
1: É ruim mesmo.
0: <risos> Cara, é ruim. É ruim.
1: <risos> eu tava assim. vi tanta gente falando tão mal.
0: Quando eu assisti, eu terminei ele com a sensação de, ah, ok. Sabe assim, tá bom. Uhum. Só que, nossa, ele pior, conforme, quanto mais você vai pensando nele depois, pior ele fica, pior ele fica, sabe? Nossa. Porque aí você começa a pensar, nossa, mas por que que eles fazem isso, sendo que aquilo tinha acontecido? Ou por que que tal personagem tá reagindo dessa forma, sendo que ele acabou de falar que tal coisa era daquele jeito? Uhum. E aí, ah, não, sabe, não. Ah, <risos> oh, meu Deus, meu computador travou, eu não tô conseguindo ver minha volta. <risos> ah, tudo bem.
1: Deixa eu machucar um gelinho aqui, enquanto tá ah, procurando aí.
0: Agora. Ah, pode diga. falar, pode falar, desculpa.
1: Não, pode falar, eu esqueci o que eu ia dizer. <risos> <risos> Será que chega nos 350, meu Deus, Tomara?
0: Que massa isso!
1: É isto.